0: Terminam as sessões da Fórmula 1
1: e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque
2: Fechado F1 Mania.
0: Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Estamos ao vivo aqui no YouTube, YouTube do site F1 Mania também, no Terra TV neste domingão, dia 30 de abril, aí dia do grande prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 acabou, agora há pouco tivemos agora a cerimônia do pódio que premiou aí Sérgio Pérez como o rei das ruas, na verdade a outra, outra vitória do mexicano aí, na ruas, superando seu companheiro de equipe Max Verstappen, que terminou na segunda posição, enquanto o Leclerc conquistou o seu primeiro pódio do ano também ali em terceiro, né? Duas pole positions, inclusive do Leclerc no fim de semana, mas não conseguiu ali né, acompanhar o ritmo muito forte das Red Bulls, inclusive, é disso que a gente vai falar aqui também. Tá só, antes de ch chamar o Vitor aqui na conversa para falar um pouco do grande prêmio do, Z do Azerbaijão, vou passar para vocês o resultado aí, então, de hoje, né, o top 3, vocês já sabem aí, Pérez, Verstappen e Leclerc na quarta posição, Fernando Alonso surpreendendo ali, na verdade, mostrando o bom ritmo da Aston Martin na quarta posição, à frente de Carlos Sainz, que foi o quinto Hamilton, o sexto colocado, Lance Stroll, sétimo, George Russell, o oitavo. E aí, fechando os pontuadores do dia, Lando Norris em nono Yuki Tsunoda em décimo. Tá? E aí do 11º em diante, Piastri, Alexander Albon, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Logan Sargent, Nico Huckenberg e Bottas, que completaram a corrida, Juan Anilzu e o, Zui, o Nilke De Vries, então também ficaram de fora e não completaram o grande prêmio do Azerbaijão. E é isso aí, ó. dando bom dia para todo mundo que já está acompanhando a gente aqui, grande Clóvis, bom dia aí, bom dia para o Lucas, bom dia Vinícius Ferreira e bom dia também Victor Berto, né? suas primeiras impressões aí. Desse grande prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, a quarta etapa que, olha, foi, foi morno, hein, Vitor? Manhã morna aqui de Baku. Acho que você tá mutado.
2: Tava mutado mesmo. Bora. Então, bom dia, bom dia a todo mundo aí, bom dia, Gavi, bom dia a todo mundo que tá acompanhando a gente pelo YouTube, Facebook, Twitch, Twitter e também na home do terra.com.br Ou, se você não tá vendo a gente ao vivo, mas tá ouvindo a gente pelo podcast... É, seja muito bem-vindo Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gente aí gravado Tá bom? Cara, pois é Morno, morno é, Essa é a melhor definição do GP do Azerbaijão Acho que a gente teve um comecinho ali é, Agitado, mas agitado um pouco por conta do Safety Car, um pouco por conta da ultrapassagem Do, do é, Tanto do Verstappen quanto do Pérez para cima do Leclerc, então tinha esse, essa expectativa é, E aí Veio o Safety Car, o Safety Car foi num momento ruim pro Verstappen, mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? Uh, e aí o Pérez acaba se dando melhor, mas depois disso não aconteceu muita coisa, né, Gavi? Uh, acho que um GP do Azerbaijão meio aquém do que foram os, os últimos. Acho que o do ano passado também não foi lá essas coisas, né? Mas Verdade, a gente tem um histórico, um histórico bem bom aí de GPs do Azerbaijão. Uh, a gente achou que o ano passado era uma exceção, mas esse ano se repetiu então é uma pena que que não foi uma corrida daquelas mais movimentadas é, acho que faltou um pouco ali um, um adversário para Red Bull um pouquinho mais próximo para eles se movimentarem até para terem essa necessidade de talvez arriscar uma estratégia diferente com um dos dois pilotos né acho que todo mundo foi meio que para mesma estratégia é, para mim os pneus duros não dura não durariam até o final é, e de fato eles não não era pra durar mesmo, né, eles pararam muito cedo, é que durou, porque parece que todo mundo, parece até que foi combinar, todo mundo falou, vamos, vamos diminuir o ritmo? Vamos um pouquinho mais de boa é. aqui, pra não ter que parar mais uma vez, porque todo mundo deu uma diminuída no ritmo, o pneu aguentou, apesar do Verstappen ter falado do, logo em seguida do, da bandeirada, falando que a 10 voltas do final ele já não tinha mais pneu, então até por isso ele nem tentou um ataque no Pérez, mas sim, também, né, é, parece que se ele tivesse pneu ele ia chegar e passar o Pérez, provavelmente o Pérez também teria pneu se ele tivesse pneu e a gente não viu o Verstappen chegar em nenhum momento da corrida então acho que, que é, o resultado seria esse mesmo, independente da questão dos pneus, acho que só a diferença que teria acontecido se os pneus não tivessem é, durado até o final, né? eles tivessem feito durar o pneu até o final, é que haveriam estratégias diferentes e nessa de um para duas vezes, outro para um, aí a gente vê gente arriscando alguma coisa diferente, dá uma mexida ali, né? Mas não foi o que a gente viu, a gente ficou aí com o GP do Azerbaijão um pouquinho morto Um pouquinho
0: morto e mesmo num fim de semana é, totalmente diferente, já né? Tivemos ontem a sprint, foi já, já deu essa impressão de que hoje seria realmente uma corrida morna, 17 voltas ali, teve até piloto que trocou os pneus, e aí eu fiquei pensando, é, será que né, os pneus durariam também menos, e ontem já, já deu essa, essa é, talvez esse insight de que hoje poderia o, os pneus aí ser um grande diferencial na corrida, né a gente viu 2021, foi um ano que o Pérez venceu também ali, aproveitando até o furo do pneu do Verstappen não fosse ali deu todo gerou toda uma novela na Pirelli e aí acabaram que responsabilizaram entre aspas a Red Bull por estar usando uma pressão diferente mas é, nem nem isso também não aconteceu esse ano né e aí é, eu quero chamar um primeiro tema polêmico aqui quero pedir para todo mundo comentar também o Vitor porque eu acho que é isso né essa vitória então 2021 um, lá a, a Vitória caiu no colo do Pérez, né, eu elogio até muito ele no podcast, né, porque assim, o, o, ele soube aproveitar, a função do segundo piloto é aproveitar ali uma falha eventual do primeiro piloto, né, no caso ali ele fez isso muito bem, mas de fato a Vitória caiu no colo dele, né, e hoje, eu vou dar minha opinião depois, mas assim, caiu a Vitória no colo do Pérez ou foi merecimento do mexicano vencer hoje lá em Baku,
2: Vitor? Gavi, é, por um lado, se a gente tiver movimentação na pista, se você só olha friamente, foi graças ao safety car. Né? É, porque foi graças ao safety car que jogou o Verstappen para terceiro, é, e um pouco graças à Red Bull. Né? É, porque houve ali, para mim, um erro é, absurdo com o Verstappen, mas ok. Ao mesmo tempo, para não ser injusto com o Pérez, porque eu não quero cometer essa injustiça, é, Vale muito bem lembrar, porque a gente fica falando do safety car, Red Bull errou, não sei o quê. É, mas vamos lembrar: quando o Verstappen entrou nos boxes, o Pérez estava embutido nele. Embutido mesmo, assim, tava colado, colado mesmo, assim. Era muito provável que o Pérez passaria naquela volta mesmo, assim. Na, já estavam na reta, né? Ele passaria naquela freada, provavelmente. É, ou não passaria por conta de alguma ordem não necessariamente uma ordem do tipo, ah, não passe o Verstappen, tipo, não corra riscos né, sim, então sim. eu acho que talvez chegariam bom, muito... um
0: relacionamento né, Victor, Isso, né, ali entre é. os dois
2: chegariam muito divididos na curva talvez, é, poderia gerar um toque ali, talvez um dos dois, né muito provavelmente o Pérez afinaria mas, é, para mim não dá para falar só, ah não é, o safety car entrou e aí não, caiu no colo do Pérez não caiu no colo do Pérez o Pérez estava grudado quando o Safety Car entrou na pista. Na verdade, quando o Verstappen parou nos boxes. E depois também o Verstappen passou o Leclerc na primeira volta de relargada. Ou seja, teve aí, sei lá, 40 voltas, talvez. Não sei. Agora não lembro direito que volta entrou o safety Pô, car, foi, mas.
0: volta a 13, que então, ele saiu. Quase 40 isso.
2: voltas. É. É, é... 38. Ele teve 30. Vai que rindo dar pé para baixo. 35 Sim. voltas para passar os Pérez. Ele não, não passou. Nem, nem ameaçou muito assim não chegou a colocar de lado nenhuma vez então é... acho que a... vitória merecida as do coisas Pérez, então. aconteceram e ele deu uma sorte ali do safety car mas é, o Pérez mereceu sim essa vitória
0: é, soube aproveitar bem agora certamente Victor isso esse esse é... Aproveitou, como você disse, talvez O pessoal tá comentando aqui também O Vinícius Pereira, né, o próprio Raniel Souza, já deixando um abraço para todo mundo aí Que sempre tá junto com a gente comentando Aqui, né, que o Verstappen foi Soube aproveitar O Verstappen não, o Pérez soube aproveitar muito bem e Talvez ele ultrapassasse ali e tal Agora, o fato é também Que a Red Bull errou e errou Feio com o Verstappen né? Ali quando a gente então para quem ali acordou agora, de repente não viu a corrida Então a gente teve né, uma batida ali do Nick DeVries, que ficou devendo muito, inclusive né, depois, talvez entre aqui nos nossos destaques desse fim de semana não sei se de forma positiva, né, mas enfim é, o Nick DeVries acabou trazendo ali o safety car, e era óbvio da forma que ele parou ali que viria o safety car, ou até quem sabe né, nessas novas diretrizes aí, uma bandeira vermelha, eu passo pela minha cabeça ali, que eles pudessem é interromper a corrida, né? Ali, a bandeira então,
2: vermelha, é. Gavin. inclusive, seria muito mais prejudicial pro Verstappen, porque o Verstappen voltou dos boxes, sei lá, em oitavo, décimo, e ele relargou em terceiro, porque ele ainda conseguiu passar uma galera que parou nos boxes. Mas se fosse a bandeira vermelha, ele ia ficar naquela lá, oitava, décima posição, todo mundo na frente dele não ia precisar parar porque ia trocar de pneu de graça, né? Isso e aí, relargar em décimo. é.
0: E a Red Bull deu sorte com isso, né? Porque realmente ele, ele saiu em oitavo, né? Ele teria que remar todo um grid ali. E a verdade é que a Red Bull tava sobrando muito em termos, principalmente ali na reta principal, né? Em velocidade final, era impossível bater a Red Bull ali. Se, se entrasse na zona do DRS, era muito difícil realmente não conseguir a ultrapassagem, mas ele teria um trabalho extra todo ali, né? Acabou sendo minimizado. O então, rapi, mas
2: assim. Rapi. Desculpa eu ficar te interrompendo. Só, só... Não, ah, não fala, pode fala, falar, fala, pode
0: falar. Não. não é primeiro eu... Eu fala você que eu tá quero bom. jogar uma pergunta pra você, mas comenta aí primeiro.
2: Porque é o seguinte, assim, né? Você tá falando e vem passando várias coisas pela minha cabeça. Cara, assim, é ok, ele ia largar lá em relargar em oitavo ia passar todo mundo? Provavelmente. Mas, ele ia gastar pneu. Será que ele ia precisar parar mais uma vez? Será? Talvez ele não terminaria em segundo, ele terminaria em terceiro, quarto? Então, sim, assim, sim. a Red Bull errou e errou, quase o, o prejuízo foi maior, porque poderia ter vindo, sim, uma bandeira vermelha, como você falou, Fórmula 1 tá agora, qualquer coisa que é da bandeira vermelha pra, né? Tanto não gastar volta é, e também para dar mais emoção, porque, lembrando que bandeira vermelha valem as posições que estão na pista, então é, fica aquela situação em que o, o, o piloto, às vezes... Uma situação como o Verstappen acabar relargando lá atrás, dá de graça a troca de pneu para o resto e larga parado, né? Então isso gera muita emoção, porque tem chance de batida na primeira curva. A gente viu isso na Austrália. Então é, ficou barato até esse erro. Quer dizer, ficou até barato? Não, ficou muito barato porque ele terminou em segundo, né? Então, assim, sim, então, dos, dos males, o menor. Não,
0: é isso, é isso, Victor. Termin... Minimizou. E, e aí, agora, cara? Então, que é o que eu iria te passar aqui: ó, é o seguinte, a gente tem um campeonato passando até a pontuação que saiu agora há pouco também. né, Se vocês querem ver, aí, entra lá no F1Mania.net, que já tá lá, inclusive, toda a pontuação, a ordem do campeonato. Enfim, tá todas. Agora o, o time todo trabalhando aí com as declarações, né? Então, enquanto vocês estão ouvindo aqui, acessem aí F1Mania.net, né, vão acompanhando junto com a gente aqui também, porque a gente vai fazendo aqui meio que ao vivo, um real time aí pra vocês. Então, então é isso, a pontuação do campeonato agora deu uma esquentada nessa essa terceira vitória. O Pérez colocou como segunda vitória e meia, né? Porque foi, foi ali, venceu a sprint também ontem, né? Aproveitando ali, passando o Leclerc, o mexicano, fez um final de semana ali é, perfeito e agora tá ali seis pontinhos atrás do Verstappen, que tem 93 pontos contra 87 do Sérgio Pérez. O Alonso, hein? O Alonso é o terceiro colocado com 59 pontos, mostrando mesmo essa força, né, é, da Aston Martin até fazendo um comparativo aqui, o Lando Norris, por exemplo, o Lando Norris não, Lance Stroll, tá, agora na oitava posição com 26 pontos, essa diferença também gritante de piloto, né, que é, o Alonso vai mostrando isso esse ano, até parentes pro Alonso, hoje ele deu um show de coach ali, né, Victor, Olha, usa o freio, faz assim, não pode passar. Foi muito legal,
2: né? Foi muito, muito legal, legal assim, né? Não sei se eu gosto muito disso, né? Porque coloca o piloto numa posição de é... Sei lá, meio submisso, a chefia, sei lá, não sei assim, que né, a gente sabe que o, o, o Stroll é dono da equipe, então o Alonso passando dicas para o Stroll significa que ele tá passando muitas dicas para o chefe dele, mas é, ao mesmo tempo é interessante, é engraçado a gente ver o Alonso ou qualquer piloto nessa situação do tipo, olha, eu arrumei meu freio assim, fala para ele arrumar também desse jeito para ajudar ele. Aí o Stroll falando, ó, oh, fala o Alonso que eu não vou atacar, e o Alonso fala... Não, se quiser passar, pode passar. Eu já tô aqui sofrendo com os pneus. Então...
0: Ainda mais a gente, né, Vitor? Talvez um pessoal novo que, que... A gente sabe que a, a audiência da Fórmula aumentou muito nos últimos anos, né? Com o Drive to Survive, etc. Isso é muito positivo. Mas pra gente que conhecia o Alonso lá, né? Muito, 15 anos atrás, né? Quase isso. É assim até inconcebível, né? O Alonso era um cara totalmente focado nele, ele então tinha eu achei um muito menino, legal esse novo Alonso. Ele já teve né?
2: um menino, né, do lado dele, que chamava Lewis Hamilton. É. O Alonso saiu que se rebelou em um inclusive, equipe,
0: né? que Se rebelou wow. contra o, contra o chefe, inclusive, né? Pô, é isso, teve uma história, assim, tipo, muito, que foi muito legal. Então, fazendo esse parênteses, tam, também aí, o Alonso, que é que eu coloquei aqui, terceiro lugar, ocupa aí no campeonato, com 59 pontos, e aí o Hamilton, né? o Hamilton, que fez também né, uma baita de uma corrida hoje, ali com, com a, um W14. Que cara, né? Falando do W14 aqui também, Vitor, acho que você tem também seus comentários sobre isso. É, o que é o W14 quando ele tem o ar pela frente, né? É a verdade. Hoje eu acho que ficou a aerodinâmica do carro ficou evidente o quão ruim é, né? É, numa ultrapassagem ali, então com o Lance Stroll, né? Ali não, ele tomou o Lance Stroll, errou então na última curva. O Hamilton colou, abriu a asa, o carro foi aproximando. Quando ele jogou de lado, eu vou usar as suas palavras, que parecia que ele abriu um paraquedas no carro do Hamilton, né? Ali ele já teve dificuldade, quase não consegue ultrapassar, então isso mostra essa deficiência né, que tem quando tem o ar pela frente, né? Por isso essa brincadeira aí é muito ruim, mas uma baita corrida do Hamilton, né, Vitor?
2: Sem dúvida, é, cara, Hamilton fez uma boa corrida hoje, para mim, principalmente porque ele atacou o Russell da forma que ele atacou. Então, né, a gente viu na relargada, o Russell largou mal, mas o Hamilton veio para cima sem pensar muito e dane-se. E isso é bom, né, eu acho que dá uma revigorada no piloto. O Hamilton tinha tomado umas do, do Russell é, recentemente, então hoje ele deu uma boa devolvida foi bom, então o cara fez uma boa corrida, uh, tem esse problema, como você falou, da Mercedes, é, é muito absurdo, assim, reta, sem asa não chega, aí quando abre a asa, chega, 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 bota de lado, parece que o carro vai né? então... É só... o ar, aí, o, o ar cara, atrapalha. É, ainda o assim ele atrapalha. consegue passar, mas é teve uma hora ali na on-board que vai... Ixi, não vai passar, e ele chega Sim. muito rápido, a hora que ele põe de lado, aí demora pra conseguir chegar, e aí passa. Mas a Mercedes tem um grande problema, né? E aí, Gavi, até pra complementar aqui, é, não vou falar do Hamilton, vou falar do Russell, porque estão chegando algumas perguntas sobre o Russell hoje. É, Boa. O Russell, o Russell não teve nenhum problema, assim, né? Vamos lembrar, na verdade, ele largou em décimo primeiro, então tem esse primeiro ponto, né? É, ontem ele, ele disputou posição com o Verstappen, hoje o pessoal falou, nossa, mas cadê o Russell? Ele largou em décimo primeiro, ontem ele largou em quarto ou quinto, então... É quarto, se eu não me engano, né? Que aí o Verstappen tava em terceiro. Foi quarto colocado, é. É, então, assim, já começa daí, largou em décimo primeiro. E ele não, não, não teve nenhum problema, é que ele teve uma relargada muito ruim. Na relargada ele perdeu duas ou três posições, que aí ele sofreu se pra deu bem conseguir recuperar. Na parada,
0: né, Vitor Sim. Se deu bem na parada, que teve ali no, com o safety car, ele conseguiu, tava em sexto, né? Ganhou posições, né? É, ele aí ganhou até... duas
2: já logo na largada, e logo aí ele na foi Aí conseguiu essas posições você falou no, no pit stop do safety car. Só que aí quando relargou, ele perdeu acho que duas já de cara. Então acabou que aí é isso. Ficou em oitavo. Depois foi passado pelo primeiro. Hamilton. É, é. E, aqui,
0: e, aí, e aí, essa vitória do, do Hamilton, né? Até tá fazendo aqui o, 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 o. Tá seguindo aqui a ordem do campeonato. O Hamilton, então, é o quarto colocado, tem 47 pontos, abriu 20 pontos pro Russell já. Né? Então o Russell uhum. é só o sétimo colocado ali com 27 pontos. Então, uma vitória importante, assim, dentro, uma vitória, né? O Hamilton não venceu a corrida, óbvio, mas uma vitória pessoal do Hamilton importante, porque deu uma reviravolta. Né? O Hamilton, é, assim, para a gente relembrar o fim de semana, o, o Russell perdeu o Q3 né? de sexta-feira por 4 por milésimos do segundo, é 0,004 perdeu inclusive pro Hamilton, né, poderia estar é, tá ali dentro dos 10 primeiros, teria mudado com certeza o fim de semana, e aí a gente teve esse safety car, alavancou o Russell lá na frente, né, o Russell tava em sexto, largou muito mal, o próprio Russell, inclusive, a gente teve um rádio recuperado na transmissão, né, que ele usa até um palavrão, tipo, dizendo, ó, essa aqui foi uma, né? uma largada, se porcaria. ali, uma porcaria, é, não, uma porcaria, boa. Pô, Victor, uma, né, uma porcaria de largada, então e, e aí a gente entra, en, entrou rapidinho só para fechar a vitória, e aí a gente entrou no problema crônico da Mercedes que é essa falta de velocidade, não conseguir realmente ultrapassar que o Hamilton também enfrentou com o Sainz, né? Diz aí, Vitor.
2: Sim, sim, e aí eu até queria trazer para a galera para relembrar, ainda nesse assunto de Russell, Hamilton, vou pegar do Russell, tá? O Russell de novo largou em 11, terminou em 8. Não é tão ruim para Mercedes assim, para quem largou em 11 primeiro. Mas aí eu vou citar os pilotos que terminaram na frente do Russell. Logo à frente do Russell, Stroll, depois Hamilton, depois Sainz, depois Alonso, depois Leclerc, depois Verstappen, depois Pérez. Gente, não tem nada de não errado tem, no carro não, do Russell.
0: Não, não tem muito o que fazer, né? É, não tem muito quem tá muito que fazer, na frente é. dele
2: tem carro tão bom quanto o superior. Então não é que ele terminou atrás da Alfa Romeo, Alfa Tauri, McLaren, Haas ele terminou atrás dos carros que são tão bons tão, bom, tão bom quanto ou melhores. Assim, ele terminou atrás do Stroll. Bom, Aston Martin tem segundo no campeonato. Terminou atrás do Sim. Hamilton. Claro, Hamilton largou na frente. Sainz, não. Sim, a Ferrari ainda está atrás da Mercedes no campeonato de construtores, mas a Ferrari teve um início de campeonato muito ruim e eles andaram bem no Azerbaijão. Vamos ver se isso se replica para as próximas etapas, mas... É, Hoje para mim o Russell terminou, onde a Mercedes Infelizmente consegue propiciar para ele Assim como pro Hamilton Ah, você acha que normal o normal seria P7 ter e P8,
0: do... né Vitor? É? é, na Vou verdade a é gente até isso assim, é a O Hamilton força, né?
2: conseguiu e além Que ele conseguiu terminar na frente do Stroll Porque a ordem é de isso. força é meio que essa mesmo Sim, fica ali a dúvida Entre sempre a Ferrari e a Mercedes Só que como a Ferrari tava muito superior Nessa pista é, Sétimo e oitavo Se não seria quinto e sexto
0: e é impressionante também, né, Vitor? Porque agora a gente entra aqui, né, seguindo a ordem do campeonato, aqui então, né? O Hamilton quarto com 47, aí entra os pilotos da Ferrari, que tiveram três etapas é, até agora ruins ali. Bahrein, Arábia Saudita e Austrália, péssimo começo a Ferrari, que veio, assim, é, a gente já tá colocando, né, até esquecemos, porque a gente esquece de quebra rapúscos, de motor a Fer...
2: também, né, Gavê? Acho que o de quebrou de motor. dois motores, se eu não me engano. Duas vezes,
0: exato, exato, duas vezes, um parece que tá guardado lá, mas enfim, tem esse problema aí, né, também dessa quebra de motores, mas então eles ocupam aí, ó, o Sainz, apesar de tudo, é o quinto colocado com 35 pontos, o Leclerc teve essas quebras que o Victor falou, tá em sexto com 28 pontos, né, mas o que a gente viu nesse final de semana, Victor, foi assim, duas Ferraris, né, uma na mão do Leclerc, que conseguiu a pole position, as duas pole positions, é, não tinha carro ali realmente para disputar, mas também, né? Depois a gente vai comentar aqui. O Leclerc continua sendo um piloto. A, a, a gente não tem outro tempo para usar que passivo nas, na, nas atitudes dele. Né?
2: Ou você tinha lançado a hashtag aqui, né? Leclerc passivão.
0: É verdade, é verdade. A gente viu hoje você vai falar, olha, a Red Bull tem muito mais carro, é verdade, a Red Bull tem muito mais carro do que a Ferrari nesse momento também, parecia que em, em, em algum momento essa ultrapassagem de fato aconteceria, né, aí o pessoal defende dizendo, ah, mas não, não disputa a posição porque vai perder muito tempo, cara, eu acho que é, é, vale sim, porque se você força o cara lá de trás, a gente tá falando aqui de degradação de pneus, por exemplo né? vamos supor que o Leclerc se defende três vezes ali do Verstappen né, e que o Verstappen frite os pneus e, e tenha uma degradação por causa disso que atrapalha, a gente tá falando de detalhes, né, então é, a gente tem uma Ferrari surpreendente nesse final de semana mas os pilotos estão devendo, né, Vitor? Ah,
2: sim é, cara, fica, fica muito aquém do que, do que se espera, né o, assim sobre, sobre a, degra a degradação é você você tem que pensar o seguinte, naquele momento ali da corrida, principalmente na segunda ultrapassagem, tá? Porque a, a primeira estava muito no começo, ninguém sabia, então não, não faz sentido pro comentário que eu vou fazer agora. Mas eu acho que tinha que defend, defender sempre. Mas ainda mais na, na relargada, em que meio que todo mundo já sabia a estratégia de todo mundo. Então não é que assim, ah, deixa passar, porque esse cara vai parar duas vezes nos boxes, eu, não vou, eu vou parar só uma e vou ficar gastando tempo. E quando é assim. É compreensível, porque você fala assim: ah, não vou gastar pneu com esse cara, porque esse cara vai, de alguma maneira, ele muito provavelmente vai me passar, só que eu vou gastar tempo e voltas, ele vai me passar, vai abrir, mas ele vai parar outra vez. Então aí joga pra, pro final da corrida essa disputa de posição comigo. Agora, o cara que tá todo Sim. mundo na mesma estratégia, você simplesmente fala: bom, não vou brigar, de boa não vou me gastar meu tempo aqui não, você tá aqui pra isso, cara, você tá aqui pra defender sua posição, não tem estratégia, tem, assim é na pista não, se na pista não defende, cara
0: e eu, eu acho que ficou um momento evidente né, Vitor, ali, na, quando eu, ele, ele não se defende na segunda zona de ali me incomodou realmente, cara porque tudo bem, a gente tinha uma grande reta e ali era meio que impossível, né? Não tinha muito o que fazer. Agora, depois que relargou, então, na volta 13 ali, 13, 13 para 14, a gente teve a relargada, né? E ali o, o Max Verstappen não esperou, né? Não teve não esperou nada ali, já, já meteu por, por dentro e ali a gente sabe que os pilotos... É, é, tem uma movimentação, né? Então, eu acho que, que é isso, cara. O Leclerc precisa se impor mais, né? A ultrapassagem era, era eminente, não tinha o que fazer? Não tinha, mas isso vai, vai, vai sei lá, vai contribuindo também, né, cada vez, mais né, pro Verstappen, né, tá, tá nadando de braçada, chega e passa, né, isso incomoda um pouco, Eu acho que um piloto que quer ser campeão mundial, que tá numa posição, ele tem que minimamente se defender, né, das, da, dos ataques quando ele tem oportunidade. Ah, na outra curva ele vai passar? Então que passe na outra curva. Na, na outra curva, né, curva. E, nessa
2: aqui não vai passar, na, nessa é não. Isso. Né? Porque aí depois Você é dá segurado, o cara erra né? E aí você acaba que nem, ele, nem, nem, ele nem te passa Você tem que tentar, se você simplesmente deixar passar É uma certeza, ele vai passar Se você deixa ele passar Sim. Agora se você defende, tem sempre a dúvida Então é, tem que defender Faz parte do, do automobilismo ter essa disputa E se você não quer ter essa disputa Eu tenho muita dúvida se você deveria estar correndo
0: e é isso, sabe quem chegou aqui? Já vou chamar para. Pode, se estiver podendo, ok. A Nath, já vou colocar a Nath aqui na conversa. Não, não é. Eu sempre aperto o botão errado, né? Agora, agora eu apertei o certo. A Nath já tá com a gente, Nath. Bom dia. A gente tá falando aqui de Charles Leclerc, né? Ferrari, né? E que de novo o Leclerc ali é, não tinha carro, é verdade, mas ficou devendo também no, em, em termos de atitude hoje, o Charles Leclerc, né, Nath? Bom dia.
1: Bom dia, Gavi, bom dia vi todo mundo que está nos assistindo em todas as plataformas possíveis e, bom, eu sigo com o meu comentário provavelmente eu vou ser muito cancelada mas hoje Charles Leclerc foi passivão demais na transmissão falaram que ele fez certo de não ter defendido que ele ia desgastar os pneus mas gente, se o piloto está na pista e o certo é não se defender por que ele está na pista? você não vai nem dificultar, você não vai nem tipo, beleza, você não consegue defender pelo menos joga o carro pra cima faz ameaça, faz qualquer coisa só que ele praticamente tirou o carro do meio do caminho pra deixar os adversários passarem, né, deixar o Pérez, deixar o Verstappen avançarem, então assim pra que ele tá correndo? Se ele não vai oferecer o um mínimo de, de resistência, o um mínimo de briga, o um mínimo de, sabe não faz o menor sentido ele tem sorte que tava com um ritmo bom e e para se manter ali na terceira colocação não foi ameaçado pelo, pelo Alonso porque, cara, eu não sei se o Alonso, se ele chegasse é, ele também não ia deixar o Alonso passar, sabe? A gente entende que a Red Bull tem um ritmo extremamente superior que é, não ia fazer nem cosca qualquer lance que ele tentasse mas ser passivo do jeito que ele foi não, não oferecer nenhuma resistência não, nem mudar, tipo, para tentar falar só, tipo... Pode passar, mas não vai passar sem pelo menos o famoso cair atirando. O Leclerc não, é o Leclerc simplesmente se jogou,
0: oh. só isso. Até o Vinícius tá sempre junto, vou chamar aqui já os comentários, vou começar a chamar os comentários de vocês, viu gente? Continuem mandando aí, Nath, pra você continuar aqui, ó, porque é, eu acho que a gente tá falando a mesma coisa, né? Que é o que você falou, cair atirando, que vai cair, vai cair. Mas, cara, a gente tá falando, né? É, o o Vitor co colocou aqui, né, tipo, por exemplo, quando a gente tem uma corrida e que você tem uma estratégia diferente, uma possibilidade diferente, até vale. Você, olha, vou, vou me guardar aqui para lá no fim. Agora, a briga ali era. era, era o Leclerc teve aquele momento para mostrar alguma coisa, né? Para se defender, né? Então. É, aqui o Vinícius coloca, né? Não tinha, a Red Bull terminou 18 segundos à frente, né? Impossível resistir, né? A gente concorda com isso, né? É, até que, aí você usa o exemplo do Sainz, então, mas é, é sobre isso, né? O Sainz, por exemplo, é claro que em de determinadas é, diferentes situações, mas ele se defendeu quando pôde, né? Inclusive na primeir, na, logo na largada. O Sainz fez uma boa, uma boa largada ali, colocando, né? É, atrapalhando a vida de quem vem atrás, passando já, né? O, o Fernando Alonso, se eu não me engano, mas fez uma boa largada já, já se posicionando. Então é isso, eu acho que a atitude do piloto, mesmo quando a gente tá. É, não tem muito o que fazer, seria mais ou menos pro futebol. Né? Não sei se vocês concordam comigo, né? mas assim, imagina um time, ontem a gente teve Corinthians e Palmeiras aqui, né, meu Corinthians uma draga que tá enfrentando o melhor time que é o Palmeiras nesse momento, né, sem dúvida nenhuma e aí o, o time vai, vai perder o jogo né, vai perder, agora porque vai perder, então você não vai jogar eu acho que é um pouco isso, na Fórmula 1 jogar significa é, travar disputas, dificultar né? Seria, você concorda comigo nisso, Nath? Tem que, tem que disputar a posição É isso que a gente quer ver, né?
1: Sim, exatamente é, A gente viu mais atrás, umas brigas Alonso e Hamilton Até mesmo Sargent e Gasly assim, né? Para ver como a corrida foi boa As brigas boas foram tipo Sargent e Gasly assim, Mas é, Pelo menos a gente viu os pilotos brigando O Leclerc cara, parece que ele voltou pros tempos de Sauber Alfa Romeo, sabe não vou brigar, não faz a diferença que posição eu termino e ele tá numa Ferrari que ano passado, teoricamente estava brigando pelo título e esse ano, parece que ele cara, quarta corrida da temporada de um calendário de 21 etapas e parece que ele já entregou os pontos
0: é isso, né o cara que dificultaria com certeza era o Ocon, concorda, Vitor? O <risos> Ocon não tem tempo fácil também, né
2: sem dúvida, o Conf, ele vai parar lá no muro o outro. E assim. Ainda mais que o companheiro de
0: equipe francês, aí que, que ele não deixa passar mesmo.
2: Pois é, é que, é que eu fico pensando uma coisa assim, né? Se o, se o Leclerc tem tanta certeza que o Verstappen vai passar ele, por que, que ele tenta fazer a pole no, 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 no qualifier? Boa, Vitor. Então já não faz a pole, ele faz já a pole, de vai devagarzinho. E, e cara,
1: a gente viu um excelente exemplo disso ontem do Russell e do Verstappen. A Mercedes tem um carro pior do que o da Ferrari Até se bobear E o Russell não arredou o pé Os dois brigaram O Versailles ficou com um combo no carro Por quê? Porque o Russell falou Não vou deixar você passar, eu quero passar você Eu, eu não vou simplesmente entregar a posição Só porque você tem um carro melhor E o Leclerc hoje foi o completo oposto
2: e a mesma coisa, o contrário, né, Nath? Tipo assim, o, é um ótimo exemplo. O, o Verstappen também quis defender, mesmo sabendo que ele ia provavelmente passar o Russell três voltas depois e ele tava Sim. lá, desesperado, ficou bravo. É, então, assim, são pilotos que querem vencer, ou no caso do Russell, óbvio, ele quer vencer, mas naquela, naquela disputa de posição, ele queria uma posição só. Ele queria mais uma posição. E o Leclerc Sim. parece que ele tá sempre conformado em ficar uma, mais uma para trás, mais uma pra trás, mais uma pra trás.
0: É, é isso, é isso. E aí seguindo a qualificação, ah, aqui a, a gente tá passando a classificação, então a gente tem o Russell aí na sétima posição, e aí então, Lando Norris aqui é o oitavo, né, com o Lance Stroll é o oitavo, Lando Norris tem 13, e o que a gente viu nesse final de semana falando da McLaren foi um avanço da McLaren também, né, a, a McLaren tava como a pior equipe do grid, acho que essas três primeiras equipes foi uma McLaren muito ruim, e aí a gente conseguiu ver os pilotos hoje um pouco melhor, Agora, até que ponto, Vitor, com esse carro nascido ruim, né, que é esse MCL 60 aí, é, até que ponto uma McLaren pode progredir no grid, e mais do que isso, né, será que é, esse, esse buraco aí vai favorecer o piastre na disputa ali com o Lando Norris também?
2: Gavi, é difícil a gente prever quanto a equipe vai conseguir evoluir ao longo do ano, ainda mais com o teto orçamentário, né, e ainda mais uma McLaren que já tá aí alguns anos sofrendo pra conseguir resultado. É, cara, o... a gente viu sim uma evolução da etapa anterior pra essa, né? Eles trouxeram um novo assoalho, não sei se mais alguma coisa, mas o assoalho era bem claro que era diferente. É, mas, não sei, assim, eu acho que é muito louco porque... A minha sensação ainda é que o Piastri não fez a melhor escolha saindo da, da Alpine, né? Renault, ali que ele tinha o um contrato, que ele era jovem piloto, indo para a McLaren. Apesar da McLaren ser uma equipe muito mais tradicional, é, enfim, tem todo um apelo, né? É, cara, o caminho que eles estão trilhando, né? O carro parece que cada ano que passa fica pior, enquanto o da Alpine é ali, né? É meio constante no meio. É, tem boas corridas, eu acho que esse ano é, me parece que eles estão um pouco prejudicados aí por alguns percalços que eles estão enfrentando. Então, sei lá, o Gasly, as, essa etapa aqui foi bem sofrida para ele. O Ocon acabou ficando fora de disputa porque largou dos boxes tanto na sprint quanto hoje. Mas me parece ser uma equipe que tem para este ano uma possibilidade maior do que a McLaren, e a gente sabe que, mesmo de um ano para o outro. A evolução acaba que não é muito grande, né? Eu não espero ver. Nossa, assim. Ah, existe uma chance da Haas No que vem disputar com a Red Bull. Cara. É? Acho que não porque não. E porque, de novo, tá dentro, tem que estar tá dentro do orçamento. Né? O carro que você desenvolve pro ano que vem sai do dinheiro desse ano. Então. É, você acaba ficando limitado. E tem a parte boa e tem a parte ruim disso. Né? A parte boa é que você não vê as equipes maiores sumindo lá na frente, porque eles vão só injetando mais e mais dinheiro mas a parte ruim é que quando você tá mal, é difícil de você conseguir reverter você vai ter que esperar uma mudança de regulamento que aí todo mundo vai ter que construir o carro do zero, se é só evolução, evolução evolução, é difícil porque todo mundo evolui meio que na mesma velocidade né? então assim, ah a Mercedes vai trazer um carro completamente Novo Primeiro que eles já falaram que não vão mais fazer isso né? Mas assim, a Mercedes vai trazer uma grande evolução Para o GP do, de Barcelona lá, Da Espanha Ah, mas o, A Red Bull também vai evoluir o carro A, a McLaren Sim. também vai evoluir o carro A Alpine também vai evoluir o carro Então, acaba que não, não faz muita diferença Então, eu acho que O Piastri ficou ali Numa situação hoje que Cara Difícil pra ele, difícil. Porque o companheiro dele é forte, né? tudo bem que lá na Alpine também co contra o Ocon não seria muito fácil. Eu gosto. Com certeza do Ocon, não. E ele é, é um osso é, duro de rua. É. Ele, cascadura, né? é. Ele é mais cascadura do que o Norris, uh, então tem, tem esse ponto, mas é, é difícil, é difícil pro Piastre assim. Uh, eu, não, eu não consigo vislumbrar o que, que vai ser da carreira dele aí nos próximos, sei lá próximo ano, próximo dois anos porque tem isso, assim, tem essa dificuldade da McLaren, tem um companheiro forte como o Norris é, não sei, não sei, mas ainda bem que a gente viu a McLaren evoluir um pouquinho pra essa, 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 essa etapa, né
0: Evoluiu um pouquinho, né? Teve, teve essa, essa melhora. Pelo essa menos, melhora, pontuou, aí, né? Pontuou, o Norris foi o nono colocado na corrida também, enfim, o Piastri, décimo primeiro. E aí a gente tem esse cenário mesmo, né? O Piastri saindo de uma equipe mais promissora, que era a Alpine, e agora indo é, para essa McLaren ruim, né, Nath? Do lado de um cara que é difícil, tem uma certa experiência, que é o próprio Lando Norris também, né? E aí seria a missão, então, do Piastri é, desse ano, dá né, pra dizer, vencer, né? Se ele superar o Lando Norris. Porque agora ele tem que chamar atenção, parece que é o seguinte, de uma. Assim como o Lando Norris também, né? Desse buraco que a McLaren tá, eles têm que chamar atenção pra tentar se colocar numa vaga que talvez surja em uma equipe que a gente não sabe qual também, porque tá tudo tão encaminhadinho na Fórmula 1, mas né, as, as coisas mudam rapidamente, né? Então seria a missão do Norris, do, do Piastri, superar o Lando Norris, Nath, esse ano.
1: Olha, pelo que ele mostrou até o momento, se essa for a missão, esse barco já, já, já partiu para ele, esse bonde já passou, porque, nossa, eu acho que é o mesmo caso do Nick DeVries. A McLaren chegou com o Oscar Piastri como se ele fosse o próximo é, Lewis Hamilton, assim nossa, nas redes sociais antes da estreia era só Oscar Piastre, esqueceram que o Norris existia, era só Piastre Piastre, deixamos Daniel Ricardo pra trás, nem lembramos que ele existiu aqui na equipe cara, quatro corridas e o que, que ele fez? absolutamente nada, exatamente a mesma coisa que o Nick Davis, então assim e o pior, que eu acho que a situação pro Norris é um pouco pior, porque se eu não me engano o contrato dele é até 2025 não é com a McLaren?
0: 2025 eu... é
1: então, assim, ele pode assim, tirar, fazer mundos e fundos com a McLaren. Pode se exibir para todas as equipes possíveis. Que ele vai estar tá preso nessa draga até 2025. E daí, imagina: chega lá em 2025, não fez nada, não conseguiu nada. Cara, ou ele continua com o burro dele amarrado nessa equipe pouquíssimo competitiva. Não vejo ele indo para outra equipe do grid. Mas Oscar Piastri também, ó. Cara, que contratação
2: da McLaren? Eu queria, eu me lembra uma coisa, gente? A, a nova regra de motor é 25 ou 26 que entre em 26. vigor?
1: 26, então, a, 26. Então, olha que
2: difícil ainda pro Norris, porque aí ele vai ficar preso até 25 lá. Aí vai, vai ter que tomar uma decisão. Saio da McLaren, eu vou para outra equipe. Aí ele fala assim, ah, vou para outra equipe, vou pra Red Bull. Ó, Vinícius
0: lembra aqui, ó, Audi tá chegando, hein, seria? Não, mas seria diga um não, não,
2: digamos assim, ele fala, vou pra Red Bull, melhor equipe, quer me contratar, eu vou. E aí, a Red Bull fica uma porcaria no novo regulamento, é a McLaren é a melhor equipe. Acontece isso. Acontece muito. É. Ele, muito. Vai ter, ele vai ter essa mudança de contrato bem na virada de regra. É o, momento, é o pior momento para tomar um tipo de decisão.
1: É isso, Sim, e aí... O Leclerc
2: também, não é? 25
1: também?
2: Eu acho que é também.
0: O Leclerc eu acho que é 26. Você
2: acha que ele fica até o final de 26? Não.
0: É, acho que é isso mesmo. Posso até tentar é. confirmar. O Leclerc, Leclerc, tá, Leclerc. Tá mais tempo preso. até 26.
2: Tá mais eu, tempo preso, aqui. mas ao mesmo tempo ele não vai ter essa dificuldade. Mas assim, vamos lembrar também uma coisa: a gente tá falando ano, ano, ano. Se tiver que sair, os caras saem. É. Seja, seja a equipe mandando embora, seja eles indo pra outra equipe. Paga a multa, às vezes tem um acordo. É, assim do jeito que tá o Leclerc, será que dura até final de 26? Eu tenho dúvida.
0: Oh, na, na verdade, Sim. na verdade foi renovado até 2024, tá? 2024, só para confirmar aí, então. Até 2024. o final 2024. o Leclerc.
2: O Leclerc até então,
0: o fim até o final de 2024, de 2024 então... deve
2: durar. Depois aí ele deve substituir o Bottas lá na Alfa Romeo, que vai ser a Audi. Então. Não, então aí já esse, não sei. Aí já não E esses sei.
0: rumores de na Mercedes, em Vitor? Esses rumores do Leclerc na Mercedes, essa negociação que colocaram Cara. aí, tudo. Mais pode aí, ser, ele vai virar o Bottas lá, né? É, então, isso que eu ia vai falar. Ele vai pra, vai pra liderar o George Russell, né? Porque é, o George Russell é o Vai ser jamais. o Bottas
2: do Russell. Vai ser o
1: Bottas do Russell.
0: É. Não tá fácil pro Leclerc também, né? Eu
1: coloquei na fácil. vaga do
2: Bottas propositalmente. na. na cara,
1: vamos vamo combinar. O Leclerc, ele merecia. Tipo, ok, ele é um passivão e tudo mais, mas ele merecia ser mais do que só um, um Walter e Bottas, né? Então, tipo, é. É,
0: é meio triste esse futuro acho, que sim. se encaminha para ele. É, se for para é, na, na Mercedes ali, eu acho que é isso. O, e o Russell ontem, né, essa, a gente citou essa atitude aí, em, em comparação com, com o Leclerc, que a Nath colocou muito bem, eu acho que isso cara, o Russell, o que, que ele poderia fazer a não ser vencer ali aquela curva, né, mas a, 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 a corrida é isso, né, então é, eu acho, né, seria uma loucura a, a Mercedes optar por um Leclerc, né, tendo um piloto que tem ali um futuro promissor, que é o George Russell, né, só, só se fosse mesmo para ser segundo piloto, a gente tem o Mick ali também esperando essa vaga de segundo piloto, né, já já esse, acabou, já fugindo, esse, já, esse já bonde aposentou.
1: também já passou,
0: já, já passou? Vocês acham que já, já
1: aposentou.
0: Então, vai não seria mesmo. Onde? Sabe? É, não, seria o, o, o Mickey como um substituto de algum piloto, mas é difícil mesmo. Então dá pra pensar, será que o Leclerc sendo o pilo, segundo piloto é, da, da, da Ferrari, não sei, né? Ferra... Então, a Mercedes. Da, da Mercedes, desculpa, porque a Mercedes vai precisar de um, de um outro piloto num, num curto espaço de tempo, né? O Hamilton, não que seja esse ano, mas. Né, a tendência é que nos próximos anos O Hamilton se aposente aí Da Fórmula 1, sei lá né, Mais quantos anos Mas a Mercedes teria que ter um segundo piloto E hoje também não tem
2: né. O Gavi, e assim né, O povo tá falando aqui no chat do YouTube Falando muito sobre assim Ah, mas o Leclerc é mais rápido que Bottas Ah, mas coitado do Leclerc Vamos lembrar uma coisa Você, É que bem, né? Como você falou, tem muita audiência nova da Fórmula 1. Mas ou okay, quem viu, lembra? Quem não viu, vai ficar sabendo agora. O Bottas fez muito milagre lá na Williams. Foi assim que ele conseguiu a vaga dele na Mercedes. lá Botou no, massa correr, no chinelo. No chinelaço, assim. Tipo, ele dava um pau no Massa. Né? E ele, inclusive... Tava, tava em momentos dando... diferentes da carreira, Sim, mas... Sim, óbvio, óbvio. Mas, mas assim, mas... aquele ano que eles correram junto na Williams foi, tipo assim... Ninguém acredita, como assim o Bottas, quem é Bottas, e ele tá dando um pau no Massa que foi campeão mundial de 2008 por alguns segundos, né? Então, é, e aí eu lembro também dele ter brigas com o Kimi Raikkonen quando o Kimi Raikkonen tava na Ferrari e ele de Williams, eu lembro deles batendo roda. Então, assim, o Bottas tava fazendo milagre com a Williams. Então, assim, Verdade. Ah, ele, o Leclerc é muito melhor que o Bottas, é porque eu acho que o povo tem, uma, tem no imaginário o Bottas que era segundo piloto do Hamilton, né? Que era passivão. Mas, ué, o Leclerc é bem passivão. Pra mim, por isso que eu coloquei os dois na mesma cadeira. Porque o Leclerc é rápido, é. Ele é mais rápido que o Bottas? Eu não Muito. tenho certeza. Eu não tenho certeza. Sério? Eu não tenho certeza. A gente não viu o Leclerc fazer milagre com um carro ruim. Então, não sei. É um não teve um resultado expressivo na Sauber. Era um piloto promessa que corria ok lá na Sauber. É, então eu não sei, eu tenho muita dúvida se ele é melhor do que o Bottas, assim, bota os dois pra correr no mesmo carro, em linha reta <risos> linha reta é modo de dizer, né mas assim, bota os dois pra dar um time attack vamos ver quem faz a melhor volta com o mesmo carro, bota os dois na Sauber não sei quem é mais rápido não, Bota é... volta rápida é, faz uma volta rápida dos dois, vamos ver qual dos dois é mais rápido. É que o Bottas nesse
0: momento também, as coisas passam, né? O Bottas tá em baixa pra caramba, né? Tem isso também, né? Tô nem falando fisicamente, porque a corrida também tem um lance de moral, cara. Quando a gente fala que o Leclerc precisa ser mais agressivo aqui, eu acho que todo mundo vai concordar nisso aqui, nós três aqui. Quero, a galera manda opinião aí. É assim, é, eu pra, cada vez que eu vejo o Verstappen passando o Leclerc de passadão, né? Que nem aconteceu hoje duas vezes. É para mim a moral do Leclerc vai baixando, sabe? Cara, vai pum, cai um pouco, né? Vai se apequinando, né? Vai se vai se diminuindo e cada vez que você faz que nem o Russell fez, né? Ali que foi disputar a posição, cara. Para mim lance de corrida, não tinha que punir ninguém. Cada um ficou com seu prejuízo lá e bola para frente. O, o Russell se engrandece. Da próxima vez que o Verstappen vê o Russell e isso eu acho que é um fato para quem já correu aí de qualquer coisa. Né, de carrinho de alemã, cara você tem o seu adversário, quando você quando o cara sabe que você vai atacar ele é diferente a conduta dos dois, aí o cara fala, mano agora é o Vitor que eu vou ter que passar puta, né,
2: que é, será, eu... tipo, o Russell
0: quando for passar é, acho que é o Verstappen sobre da próxima
2: vez, ele não vai ficar pensando, puta, será que o Verstappen não vai dar no, no meu meio, vai quebrar meu e radiador o Verstappen que... quando vê ver ver o Russell
0: também vai falar cara, ó, puta, o Russell vai dar no meu meio, então é, eu acho que lá ela vem quer... o
2: cara que não me respeita, né
0: Lá vem o cara que... No, exato. né? Então, essa a, a corrida, cara, é um, é um esporte coletivo mais individual que tem. E o lance da moral, da cabeça, determina às vezes um vencedor, né? Quando o pessoal ah. fala de mentalizar... Então, é, é, é por isso que o Leclerc, né? Acho que a gente concorda nisso. O Leclerc, ele perde muito mentalmente quando ele... É, não facilita, quando ele facilita, não, porque... Quando ele deixa de travar uma, uma boa disputa ali, que é o que a gente queria ver com o, 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 o próprio Verstappen, né, que, que tá aí, cara, domina, então o Verstappen hoje tem tudo a perder, se tem alguém que tem que tirar o pé ali, é, nesse momento, é o Verstappen, né, é falta até de, de a gente, de, e ele não vai tirar o pé, cara, porque ele não é o tipo de piloto que tira o pé, a gente, tem, a, a gente tem dois tipos de campeão mundial, vamos colocar assim né Eu vou trazer um exemplo aqui, por exemplo que quem viu aí, ou quem não viu pode ver em replay, que é o Alan Prost o Alan Prost era um cara que não di, dividia, muito menos do que o Senna dividia, por exemplo né? um cara muito mental né? que tinha ali um carro a favor e também, como sempre né? Aliás, isso é um outro, uma outra polêmica. O pessoal fala muito de ao ah, Hamilton com o carro. Olha aí o carro. Hoje a gente viu um Pérez. O Pérez é o melhor piloto do mundo, né? E venceu, né? Então o carro é determinante. O Verstappen não é o melhor piloto do mundo hoje. Para muitos ficou em seg... para muitos, né? Que ficou em segundo dois pontos tanto atrás, não conseguiu atacar. Então o, o carro determina muito sim nessa, né, nessa conduta. Então eu tô colocando esses exemplos lá, voltando aqui. O Alan Prost, que é um cara cerebral, e um cara que é agressivo o tempo todo. Então, o Verstappen é esse cara que vai ser agressivo o tempo todo, né? E, e, e essa é a graça. Então, se, se quem recuar contra o Verstappen, né, vai estar tá sempre perdendo, né, Nath? Tá,
1: ah, com certeza. E, e aqui, tá todo mundo falando que o Bottas. Eu, o, o Vi falou que não, acha, que não sabe se o Bottas é mais lento que o Leclerc, eu acho. O Leclerc é um bom piloto, o que ele peca é ele ser muito passivão. Quando ele tava pilotando bem, ele tava pilotando muito bem. A gente não pode esquecer que ele chegou a bater Sebastian Vettel na Ferrari. Então, assim, eu acho o Leclerc bom, só que não dá para ser passivão. O, o Verstappen, mesmo tendo muito a perder, ele não tira o pé, ele não arreda, ele não... Não sai. Ele, se ele for para dividir a curva e bater em você, ele vai. Mesmo brigando pelo título, estando na liderança da classificação, tendo muito a perder. Hoje, a gente não pode negar. O Verstappen é o piloto que mais tem a perder de todo o pelotão. Então, assim, se você não tem nada a perder, saiu da pole position, está para cair para a terceira colocação e você deixa o Verstappen passar... Cara, sou o
0: maior rival, cara exato, é, sou o maior
1: rival ele que tem a perder, se você bater, tipo, é péssimo você perder esses pontos, é verdade só que, cara, você não tem a perder, você não tá brigando pelo título você não, se você deixar ele passar e terminar a corrida que você largou da pole position em terceiro definitivamente você não vai brigar pelo título então assim, tenta fazer alguma coisa
2: o Gabi, é eu queria é isso, falar Davi. que é o seguinte, eu não falei que o Bottas seria mais rápido que o Leclerc, eu falei que eu não sei. Eu não sei. Não, sim, sim. É, é isso, eu não sei. Tipo, eu tenho dúvida. Porque os dois conseguiram resultados surpreendentes. Vale lembrar que o Leclerc é, tem resultados muito melhores do que o Bottas, até porque ele é o piloto líder da Ferrari, né, então assim, é óbvio, né. Ah, mas o, o, o Bottas correu 500 anos na Mercedes. Pois é, é mas... Junto com o Hamilton, o é igual se querer cobrar do Pérez. Não tem o que fazer, cara. Tipo assim. Você vai, vai ter menos sucesso do que o seu companheiro, que é o piloto principal daquela equipe. O Bottas nunca foi piloto principal de nenhuma equipe. Então é difícil de comparar Você fala, eu não sei. Eu não sei. E é acho da que,
0: Alfa Romeo agora. Eu né? acho
2: que quando os dois correram é em isso. equipe pequena, os dois tiveram resultados muito semelhantes. É esse meu ponto. Ah, tá? não, não tô querendo comparar. Ele ganhou do Vettel na Ferrari, mas era na Ferrari. Então, assim quando os dois estavam, cada um na sua equipe pequena, então o bottas no de carreira na Williams e o Leclerc na Sauber, os resultados eram meio semelhantes. Nenhum dos esse dois foi genial, conseguiu um era milagre.
0: Um momento... Não, mas sei o que, na minha opinião, esse momento da Ferrari era um momento diferente, né? porque a gente tinha um Vettel em baixa e a Ferrari querendo alguém também que chegasse para ocupar essa vaga de principal, sim, sim. cara. Sim.
2: Né? Não, eu acho que o... ele teve uma bela eu vitória falar... lá em Monza tal, mas sim, de novo, ele foi... eu falei que eu não mas sei. Mas eu acho que a Ferrari certeza.
0: permitiu isso, cara. Né? Eu acho que essa posição do Leclerc chegar é, foi uma posição para poder vencer, em condições iguais de vencer, e aí venceu sim por mérito dele, tá? o, o Vettel, o mérito é do Leclerc de ter vencido, eu não quero tirar esse mérito, mas o Bottas não teve isso em nenhum ano na Mercedes, né? não teve nenhum ano... O próprio Rosberg, quando venceu Hamilton lá, né, ele teve isso, ele teve essa oportunidade também de vencer ali. Né, a Mercedes, digamos que igualou a situação, né, de tanto que o Rosberg chorou ali também, justo ou não, não vou discutir isso agora. Mas a Mercedes igualou a situação dos dois, e aí o, o Rosberg venceu na pista também, um baita de um campeonato que foi 2016. Mas é isso. Né? A gente não teve, são situações diferentes, momentos diferentes da carreira, mas o Leclerc ele tá tendo a oportunidade, isso é importante, né? Ele é piloto número um da Ferrari, cara, isso é indiscutível,
2: né? Que no, que no é, ano passado foi a melhor equipe por algumas etapas.
0: Uhum. Nesse, nesse momento ele tava liderando o campeonato, né? É. Tava liderando o campeonato, a situação era outra, né? A situação era outra. A Ferrari ainda, né? nesse momento, no, um ano atrás exatamente, ali a gente tinha uma Ferrari muito boa de qualificação que a gente viu esse, isso de novo, né? Uma Ferrari que largava na frente da Red Bull e que começava a ter problemas para manter o ritmo na corrida, pouco parecido com o que a gente vê nesse, nesse ano, só que parece que o déficit é maior. Então é isso, o Leclerc, o que eu queria dizer é, o Leclerc tem a oportunidade de ser esse piloto número um, é, então ele tem que exercer isso, né? Porque também as oportunidades, acho que passa, né? As oportunidades vão passando... A cada vez aí. Alguma coisa a acrescentar? Alguém quer falar mais sobre o Leclerc
1: aí? Falamos até demais. É, Falamos é, muito eu, do Leclerc. Só para
2: encerrar né? meu comentário, eu comparo ele com o Bottas, porque para mim eles têm a mesma postura.
1: Sim.
0: Pô, o pessoal vai fazendo umas comparações aqui. Né? Verstappen, é isso? Eu vou até trazer aqui, ó. O Galáxia, não sei se eu coloquei o comentário dele. Um abraço, tá sempre junto aqui. Verstappen é tipo Senna Hamilton, é tipo Prost, Vitor.
2: Acho que não para tanto. Os dois são meio cena, não é? É, eu acho, eu acho que o, o quem, quem parece mais o Prost era o Raikkonen. Ele preferia, Raikkonen? Tipo, ele era mais o cara assim, mais, se eu terminar né? todas, todas as corridas em segundo, dá para ser campeão. Então tá bom. Né? O Prost era assim. Né? Ele Sim. não fazia, ah, putz, eu vou brigar para vencer. Se, se, se eu chegar em segundo isso aqui, eu vou ser campeão? Então tá tudo bem. Eu acho que o Hamilton e o, o Verstappen não tem essa mentalidade. Eu acho que o... O Versailles é mais agressivo do que o Hamilton, mas com uma mentalidade de vencedor, eu acho que os dois são mais comparados ao Senna do que eu. o Hamilton, não acho que o Hamilton é o Proust, não.
0: Concorda, Nath?
1: Concordo, totalmente.
0: Bom, é isso, cadê os comentários aqui? Que, é, né, a gente tá falando, tá falando aqui de uma qualificação, eu tinha visto um comentário aqui, mas agora fica difícil de achar aqui. Né? Eu queria entender aqui quem que era esse comentarista que falava que o Verstappen nunca seria campeão, Vitor, aqui da FMania. Deve,
2: né? Deve ser
0: o Grum, né? Deve ser o Grum. Pode ser o Grum. É um abraço pro Grum, é verdade. Depois o. É verdade, eu tava querendo lembrar que eu fiquei pensando aqui, pô, os comentários. O Garcia não falou isso, né? Lembrei. Um abraço pra todos, inclusive, né, pro Garcia, que não tá aqui hoje, com é a gente final de semana tá de volta aí no GP de Miami. Aí o Léo nunca falou isso, mas é verdade, o Grum. Né? É, são dois títulos caminhando muito próximo pro, pro terceiro aí, né? Ou não? Ou vocês acham que é possível? Eu vou voltar a pergunta lá do começo, então, pra gente já entrar na reta final aqui do no nosso parque fechado desse Domingão, Vitor. Depois dessa vitória e terceira vitória, segunda vitória e meia do Pérez da temporada. É, será que, que seis pontos de diferença? Será que dá pro Pérez ser campeão? É? Cara, Repetiu eu, um Rosberg 2016 aí Com o Verstappen
2: Eu acho difícil de acreditar tá? Eu acho que possível É, assim, possível Tudo é Eu, vou, vou, eu também vou, vou tirar um pouco do restante Do meu comentário da, da conta, tá? Mas assim, possível Eu acho que o Pérez tem condição de ser campeão esse ano Por tudo que tá mostrando até agora eu Acho que sim eu Acho que sim, a gente tem chance de brigar, sim A minha grande dúvida é se a Red Bull vai deixar Tá? Agora tá no começo do campeonato e tem, e, tem um, e tem uma coisa muito importante Que eu percebi, que é o seguinte é, Chefes de equipe entram no rádio Normalmente só pra falar com o vencedor Né? E aí o Christian Horner Entrou lá no rádio com o Pérez, falou parabéns Quando acabou A corrida do Verstappen, o Christian Horner Entrou direto no rádio e falou assim Não, olha, você teve hoje um azar Com o safety car, mas fica tranquilo O campeonato é longo assim, O Christian Horner já botou um pano quente instantaneamente. Então, pra mim, isso significa que foi dado um recado ali, tipo assim, ó, não fica puto, vai dar tudo certo, o campeonato é longo, deixa o Pérez ficar feliz com umas corridas aí, mas tá tudo certo lá pro final, beleza? Então É isso, assim, eu acho que o Pérez tem condição esse ano, acho que tem demonstrado isso, mas eu acho que a Red Bull não vai deixar.
0: É, então, aí a gente, seria o Sérgio Pérez o novo campeão mundial, hein, Nath? Ou é o carro, né? Pergunta difícil, tô jogando na fogueira para você, não, mas porque eu quero chamar atenção para isso, eu acho que a corrida de hoje dá pra gente pegar esse, isso como essa temporada, cara, né? Todo mundo não tem dúvida que o Sérgio Pérez é um piloto inferior ao, ao Verstappen, tô, né? Enfim, não sei, vai, talvez mostre o contrário. É, o quanto o carro da Red Bull que determina é o carro da Red Bull ou é o Pérez que tem vencido as corridas, Nath, que venceu essas três duas corridas e meia até agora?
1: Olha, o carro da Red Bull ajuda, mas é o que eu sempre falo: não adianta dar um foguete para um piloto que não saiba pilotar. Então, assim, eu acho que a gente não pode tirar o mérito do Pérez também. Eu acho que ele conseguiu vitórias assim, merecidas. Ele. Querendo ou não, teve que segurar o Verstappen hoje, assim. E eu fiquei bastante surpresa que a Red Bull, ok, é a quarta corrida, mas é muito do feitio da Red Bull já pedir para trocar, fazer ordem de equipe, sabe? Então, assim, eu achei que ele segurou muito bem, eu acho que tem muito mérito dele, sim, não, não tem nada de, ah, foi só o carro. Eu, eu fico muito, muito bravo quando falam isso. O piloto só foi campeão por causa do carro, só venceu essa corrida por causa do carro cara não é verdade e assim eles não estão correndo não é verdade, prova de é, maratona
0: né, exato porque exatamente,
1: exatamente. eles não estão fazendo corrida de bigas eles estão fazendo corrida de carro é corrida de automobilismo então assim o que, que adianta você nunca vai ver um se você colocar o Hamilton Colocar o Verstappen numa Haas Ele não vai ser campeão, por quê? Porque ele não tem carro, você pode ser o melhor piloto do mundo você pode O Hamilton não vai ser campeão o... com essa
2: Mercedes é, é, é tão simples, não precisa nem mandar é. ele pra Haas Ele não vai conseguir com essa exato. Mercedes Exato, exato,
1: sabe E daí, querendo ou não Verstappen e Pérez tem o mesmo carro E o Pérez, a chance dele ser campeão é bem vencido, sabe E o Verstappen foi campeão nos dois últimos anos Então assim tem muito do carro, sim, mas o piloto também faz a diferença, eu acho que assim o, Verst o Pérez a gente tem que bater palma, foi com uma vitória boa ele venceu com uma, uma boa vantagem do, do Verstappen, ele não tirou o pé ele foi fazendo volta rápida, atrás de volta mais rápida, não deixou o Verstappen ficar com, essa, com esse pontinho extra, que no final acabou indo pro Russell, enfim mas eu acho que tem um carro é claro, mas hoje, hoje e ontem o Pérez mereceu a vitória
0: Pô, é isso, o carro é, né, fundamental, é ninguém é campeão sem carro, né, então é isso, vai do piloto, e principalmente o Pérez, que tá tendo uma missão muito difícil, né, que é bater o Verstappen, ele vai ter que, se ele quiser ser campeão, vamos ver como é que vai ser o procedimento da Red Bull, que até agora a Red Bull prometeu, né, o Christian Horner falou várias vezes, que vai deixar os dois de decidirem na pista, a gente vai ver se isso, se o Verstappen vai ficar contente também com isso, né? São ainda, ainda são seis pontos de vantagem. Então, o Verstappen ainda é o líder, ainda tá lá na frente, mas na isso minha opinião, pode mudar. o
2: Verstappen é melhor também, mas é que é a da situação. Eu acho que o Pérez tem condição? Tem. Quem, quem é favorito não só pela questão da equipe, o Verstappen.
0: É isso. É isso, acho que é isso. Mas, claro, o carro é importante sim, mas não é 100%, não é só carro, né, então acho que isso fica claro também nesse momento aí,
2: o Gabi, certo? pode é, falar acho que a gente tá encaminhando pro nosso final aí mas antes eu queria passar por dois assuntos, só citar dois assuntos que acho que um é, é um ponto que foi observado durante a corrida, o outro é só pra é, posicionar a galera sobre algumas expectativas que estão rolando é, atualizações da Mercedes teve gente que perguntou, ah, cadê o carro novo que eles vão trazer para o Azerbaijão só tem atualização para Imola, tá? O GP da Emília-Romanha. Então, é isso. só lá que vai ter atualização. E não, não vai ser um carro completamente novo, tá? Eles já falaram, não vai ser um W14P. Vai ser é uma evolução, é, pegando o que eles identificaram de ruim e que dá para arrumar rápido. Mas não é um carro completamente novo. Eles também já falaram que isso não tem como fazer a tempo. É... O outro ponto é só. Eu não sei quem reparou. Uh, a, a transmissão chegou a mostrar, mas não sei o quanto ficou claro para todo mundo. Ali na última volta rolou um momento meio tenso, uh, que o Ocon precisava fazer um último pit stop. Uh, ele veio entrar nos boxes e tinha uma quantidade gigantesca de pessoas uh, transitando pelo pit lane, já se posicionando para receber o, os pilotos pro pódio, só que a corrida ainda não tinha terminado. E já tinha muita gente ali... Uh, eu vi um, um vídeo da câmera on board do, do foi bem assustador ali, quando ele, ele chega... Imagina que ele... É, pra Fórmula 1, 80 por hora é muito devagar, mas é, para quem mora em São Paulo é a velocidade que muita gente anda na marginal, né? Então, assim, as outras vias de São Paulo nem permitem tal velocidade. É, então é, é rápido o carro. Apesar para um Fórmula 1 ser bem devagar, é um carro vindo a uma velocidade muito alta. É, e aí ele chega e, assim, tem muita gente invadindo ali o pit lane, é, foi bem assustador, a FIA tá, na verdade os comissários estão investigando, e a FIA está sob investigação, por conta desse incidente, é. É, liberaram certo. ali o acesso de algumas pessoas antes da hora, eu não quero é, cometer nenhuma dizer, injustiça, alguém
0: liberou um acesso ali, é. né? Ali não ali quero cometer nenhuma um
2: injustiça, e, e, e... mas me parecia que a maioria tava de colete, então assim, são pessoas que podem transitar por aquela área, mas não naquele momento, então, não me parecia público, família, assim, sabe? Me parecia, o galera VIP, me parecia gente que tava lá trabalhando, é, porque me, me pareceu... A imagem é baixa, resolução, assim, não tem nenhuma imagem com um zoom muito alto hum. e a resolução da, da câmera on board não é maravilhosa. Então, me pareceu que tava todo mundo de colete. Então, pareceu, acho que houve, pareceu houve, houve, um, houve um erro de procedimento ali grande que vai ser revisto. Fico preocupado um pouco só porque aí é a gente que trabalha também nas corridas às vezes vai acabar tendo... A gente já tem um acesso tão pequeno à Fórmula 1, né? Já com tantas limitações, às vezes por conta de uma responsabilidade aí no GP do Azerbaijão. A gente vai ter o nosso acesso ainda mais limitado para que é... não se coloque em risco a nossa saúde, a saúde dos pilotos, é... o espetáculo, a imagem da Fórmula 1. Às vezes é... a gente vai acabar pagando um pouco esse pato aí. Então, é... não sei o quanto a galera e, e, e... viu, mas rolou isso, inclusive... É... No momento
0: e, e sendo uma galera da F1, porque a gente viu uma invasão de pista rolando na Austrália. É, eu não também. acho que era
2: da Fórmula 1, tá? Mas eu não, não prefiro não, não falar quem eu acho que era, então. É, mas Fica sendo pessoal
0: credenciado, né, vida Só pra aqui registrar, o pessoal também sabe dos procedimentos. A gente, quando tá lá na Fórmula 1, a gente sabe dos lugares, então também tem. Né, uhum. é, fica aí registrado o pessoal que, que sabe já sabe que também não pode estar tá lá, mas claro quando há uma, 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 uma quebra aí do protocolo precisa realmente ser é, e não acho e que invadiram, é que tá, tá Gabi?
2: Não acho que invadiram, eu acho que quem controla o acesso né? liberou é, é? quem controla o é. acesso liberou, só que é assim quem controla o acesso não tava ligado que tinha, não tinha todo mundo passado pela reta uhum. né o, tanto sim, que sim. é isso, o Ocon que tava sei lá, em décimos primeiro, décimo segundo, por ali entrou nos boxes e pegou então assim, metade do grid nem tinha passado por ali ainda, e eles já tinham liberado o acesso então houve um erro no, pro, no procedimento e aí é, quem, quem errou né? que provavelmente não foi quem estava lá, foi o cara que estava controlando lá o acesso vai acabar gerando um prejuízo aí para quem queria estar tá só fazendo trabalho aí já imagino a Fórmula 1 para a próxima etapa já vai começar a ser mais chata ainda do que ela já é com os nossos passos é. lá dentro.
0: É isso, é isso, é isso. É bom chamar atenção também até porque fosse aqui no Brasil, já, tinha virado já, né? <risos> virado aquilo mas é isso, vamos pro nosso momento final aqui como sempre, né, então em homenagem até ao nosso amigo Carlos Garcia de novo, não tá aqui, terça-feira a gente tá de volta, o Garcia tá de volta na né? terça-feira amanhã é feriado, né, dia do trabalho então não vai ter podcast né? vocês vão poder, esse podcast que a gente tá gravando hoje vai virar, então o podcast da corrida aí vocês vão acompanhar também no Spotify e aí na terça-feira o Carlos Garcia e eu, a gente retoma aqui então os, os episódios aí do, 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 do em ponto, né, que acontece diariamente aí, tá sempre lá no Spotify e já falando sobre Miami também, que tá aí já, Miami já tá aí pertinho também. E aí em homenagem ao Garcia então, é, o nosso troféu aí, hoje vai ser o troféu Bananinha, não tem a Bananinha aqui para trazer, mas fica registrado aí. É, começar então pelo destaque negativo, já que eu já falei do troféu Bananinha também, é, destaque negativo da corrida de hoje, Vitão, quem foi o pior piloto aí do grid todo hoje, do grande Prêmio da Austrália
2: que difícil, não sei nem se eu estou pronto a Austrália para responder não, a essa pergunta cara, acho que assim eu, não, eu normalmente não gosto de dar para o piloto que mal correu, tá, eu gosto de mas vai ser o devri pelo conjunto da obra, não só pelo incidente de hoje Uh, ele cometeu vários erros ao longo do final de semana e aí foi coroado hoje com um belo de um beliscão que ele deu no muro, o muro revidou e aí ele quebrou a suspensão por um lado foi graças a ele que a corrida teve um pouquinho mais de emoção mas por outro é uma barbeiragem aí do, do, do Nick DeVry, uh, um piloto que não tava ali no momento disputando muita coisa uh, e, e eu vou, vou voltar a comentar uma coisa que eu já falei para vocês várias vezes, é, o Nick Devry foi tomada a decisão de contratar ele baseado numa corrida que ele fez em Monza, que é uma pista que normalmente tem resultados curiosos né? tipo o Pierre Gasly ganhando lá o Vettel ganhando de Toro Rosso lá o Ricardo ganhando com aquela McLaren que já era ruim, e o Ricardo tava bem ruim na McLaren, ele ganhou
0: que ele não conseguia pilotar, você falou é, isso eu gostei a vocês, McLaren né? que ele, ele não conseguia pilotar ele. ele
2: conseguiu ganhar em Monza né então é, é uma pista que então não é parâmetro. Aí o De Vries lá conseguiu andar. Aí falou assim: não, o cara é um gênio, vamos contratar. Conseguiu
0: superar o Latifi, que também, é, que também isso, nossa, é um ó.
2: grande gênio do automobilismo. É, aí falou não, a Red Bull já falou: não, vamos contratar, vamos contratar. Não, esse piloto aí é o futuro. Até agora só, só tá tomando o pau do em... Tsunoda e batendo bastante.
0: Eu lembro que o Alphatauri falou, só libero o Pierre Gasly se for pro Nick De Vries vir. Lembra? Nossa, teve, verdade, teve isso,
2: teve isso meu isso.
0: Deus bater Bateram certo. o pé e falaram, só vem o De Vries. Verdade. Mas é isso. Você, Nath, troféu bananinha desse grande prêmio do Azerbaijão aí?
1: Cara, eu tava pensando, a corrida foi tão ruim que não dá nem pra eleger um piloto de troféu bananinha. É, eu vi o pessoal falando do Leclerc, mas assim, por mais que ele tenha sido passivo, eu não acho que ele mereça o troféu bananinha. Então eu vou convir... Tá no pódio, né, Ná? É, então, tá no pódio, sabe? Então eu vou convir, eu acho que, que vai o, o De Vries mesmo, apesar dele ter tentado dar uma movimentada na corrida com aquele safety car, ele, assim, totalmente banana mesmo, deu aquela, aquela beijada no muro e, cara... Ainda não estreou, né? É aquele meme. Nick DeVries estreia a qualquer momento na Fórmula 1, porque ele ainda não estreou, né? Então, assim, troféu bananinha pra ele.
0: É isso. Eu sigo com os relatores também. Acho que não tem, não tem como a gente fugir desse final de semana. Foi, começou, né? O DeVries tá, tá, esteve em todas ali envolvidas, né? É uma batida logo no, no, também, ali no, no, no TL1. Né? foi o próprio De Vries ali que já me interrompeu então a gente teve o De Vries muito fora e aí chama a atenção a isso mesmo, né, sei lá, né, acho que a batata do De Vries já tá assando mesmo, até porque de repente o que a gente tá pensando aqui, não é possível que o Marco lá, ou o Horner não tenha tido essa sacada também, olha a gente tomou de repente uma... uma... É, Por que será que a Mercedes nunca promoveu o De Vries? Pensa o Marco nesse momento, né? Talvez porque tivesse mais informações e vice ali que o De Vries é um piloto de médio ali para baixo, então, é, e aí vai sofrendo também com, com a falta de treinos, etc. Acho que é isso. O grande destaque negativo também para mim vai pro De Vries. E aí, o destaque positivo, eu não sei se tá tão fácil assim, hein? Porque a gente teve alguns bons pilotos, né? Mas vou começar por você de novo, Vitão. Quem foi o grande piloto aí, o grande destaque da corrida de hoje?
2: Para mim, só antes, eu acabei de ver que o Galaxy mandou. Nick de Vidro. <risos> <risos> Muito <risos> bom. Muito bom. É, putz, pra mim o destaque principal, assim, piloto do dia foi o Pérez. Não só por vencer, mas porque conseguiu manter o, o Verstappen pra trás... Vários momentos fazendo uma volta mais rápida, aumentando a distância para o Verstappen. Acho que, até pelo conjunto da obra, a gente não fez Pelo do dia ontem, apesar de ter tido uma corrida ontem. Cara, ele ganhou ontem e hoje, né? E nenhum dos, nenhuma das duas coisas ele largou na pole, hoje, inclusive, ele largou de terceiro. De novo, ajudado um pouco pelo safety car. Pouco, mas eu não acho que pouco, porque no momento o safety car ele estava ali já embutido para passar o Verstappen, e aí o Verstappen até foi chamado para os boxes nesse momento. Então, acho que, para mim, o grande piloto do dia aí do fim de semana, se eu posso assim dizer, é, 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 Boa. foi, foi o, o Pérez. E, já que eu falei do fim de semana, apesar de, de eu ter criticado tanto o Leclerc, legal ver ele fazendo pole position duas vezes no fim de semana. É
0: isso, é isso. Nath, seus destaques aí, Seu primeiro seu destaque, né? o melhor piloto aí do dia. Mas legal esse lance do fim de semana, gostei, a gente ontem não, não fez, né? dá para falar então também desse destaque do fim de semana Nath?
1: eu acho que o Pérez ele merece o destaque dele é, como melhor piloto de hoje porque não é que ele largou da pole e se desprendeu lá na frente ele largou em terceiro conseguiu fazer ultrapassagem conseguiu segurar o verstappen que a gente sabe que é um baita de um piloto e tudo mais então eu acho que hoje ele merece é, a, a gente normalmente dá né, pro piloto que vence, normalmente é o Verstappen que domina de ponta a ponta mas hoje o Pérez ele, como eu falei, ele teve uma vitória com V maiúsculo mas eu queria também fazer uma é, uma menção honrosa a Lewis Hamilton porque ele foi muito prejudicado na parada, ele voltou atrás do do, do trânsito quando ele parou, na, na volta seguinte teve o safety car ele chegou a aparecer em 13 terceiro Foi escalando pelo hotel e terminou em sexto Então eu acho que ele também merece uma menção honrosa hoje E eu acho que o destaque do final de semana Pode ser para o Leclerc Ele conseguiu duas pole positions Conseguiu dois pódios O primeiro pódio e meio da temporada Então assim A Baku normalmente é um final de semana típico E foi bem atípico pelo fato da Ferrari ter ido bem
0: Boa, boa, perfeito também, eu queria ressaltar esse destaque que você deu pro Hamilton foi uma baita corrida do Hamilton e aí vou de novo aqui né? em homenagem ao Garcia, porque o Garcia sempre, ele baseia no seguinte que ele faz assim, ó é, quem passou, se o piloto passou ele merece mais ou menos isso, tá Garcia? se você estiver errado, mas se o piloto passou ele merece ser o destaque do dia, e o Pérez acho que passaria também né, não passou ali porque a Red Bull não deixou, chamou o Verstappen para os até num momento totalmente errado ali, né, da, da corrida. Então, acho que o Verstappen, além de o Pérez, além de tudo, teve faria essa ultrapassagem sim para ganhar a corrida no final de semana perfeito dele. E aí, o, o, eu vou dar o destaque para Ferrari também, queria chamar a atenção para Ferrari que pegou a gente de surpresa, né, acho que ninguém imaginava realmente uma, um Leclerc fazendo duas polis aqui, era impossível, até se tivesse é, imaginado e apostado lá no faz o bet, tava faz o bet aí, né, Vitor, tava pagando um monte lá, que se alguém ah, tá acertou uns lá uns tantos reais, eu acho tava pagando muito, porque era muito improvável né, então, é, realmente conseguiu aí um destaque positivo para ele, a gente cobra por isso que a gente cobra, né, quando o cara é destaque, então, ele também tá ali para a cara tá a tapa, né, e ele, de fato, faltou para mim agressividade, mas fica esse, esse destaque para Ferrari para pro Leclerc também, e eu acho que o Pérez foi o grande cara aí do final de semana, certo? Vendo aqui o pessoal, se alguém mandou mais, então vamos para nossas considerações finais, Vitão, suas considerações finais aí do grande prêmio do Azerbaijão, campeonato que agora deu uma apertadinha ali com o Pérez chegando seis pontinhos atrás do Verstappen.
2: É, o campeonato deu uma apertadinha não só ali, mas também tem a Ferrari agora por conta dessa etapa foi uma boa etapa para eles, deu uma chegada na Mercedes, o Leclerc deu uma subida no campeonato também para entrar ali um pouco na disputa, tá lá, pelo quarto, quinto, terceiro enfim, é aquelas posições que vamos ver o que vai porque também depende da Aston Martin, se a Aston Martin, Aston Martin foi muito mal nessa etapa e se eles também continuarem mal é, e aí não tô falando só da corrida de hoje, né, eles foram mal ontem também, hoje até que o Alonso conseguiu ir bem perto do que eles fizeram no fim de semana então é, é, alguns pilotos novos entrando ali numa numa certa disputa briga, então é, o campeonato deu uma deu uma animadinha, apesar da gente ficar meio cético em relação é, à possível disputa pela liderança do campeonato entre Verstappen e Pérez é... Vamos ver o que acontece nas próximas etapas. A gente tem aí o GP de Miami chegando, uh, com a Marina fake, como diz o Thiago Frois, mas aí este ano tem água lá tem na água. Marina.
0: Então vai ter Eu água não vou molhada. Brincar, tinha a muita brincou. água lá, né? Mas, mas cheira a água lá por enquanto, né? Agora que secou, é, né, Vitor?
2: fora isso. Então, tem o GP de Miami que não, ano passado a corrida não foi boa, uh, mas vamos ver quem que vai levar melhor lá. Eu acho que em alguns em alguns sentidos tem um, uma semelhança com o Baku então eu acho que existe a possibilidade do Pérez surpreender de novo é, eu não descarto isso ah, vamos ver vamos ver o que, que a Fórmula 1 além de tudo além da corrida e tudo mais prepara para o espetáculo do GP de Miami até porque é, não se falou muito mas houve uma mudança na regra além daquelas da sprint etc etc aumentaram o procedimento de largada de 40 para 50 minutos dando esses 10 minutos a mais exatamente para que a organização da corrida faça apresentação de pilotos, algum tipo de show então vamos ver, imagino que eles já mudaram pensando em Miami vamos ver o que acontece por lá a gente volta é, então já na sexta-feira com os primeiros treinos livres acho que é 3h30 da tarde o primeiro treino livre então é, num horário que é toda a tarde né? Tem acho que treino inclusive que acho que é 7 da noite 7 e meia da noite, alguma coisa assim Acho que o TL2 é por esse horário uh, Então tem aí o GP de Miami Num horário que algumas pessoas preferem Outras nem tanto Eu prefiro do que 8 da manhã Ou que foi esse final de semana que teve treino 5 e meia da manhã uh, tem muito mais dificuldade A acordar
0: 5 e meia <risos> é o judia mesmo né
2: é, Mas eu até brinquei com vocês né Eu tive mais dificuldade para acordar hoje Que era às 8 do que ontem pro da 5 e meia porque aí vai acumulando as noites mal dormidas né, então vai ficando mais difícil, então GP de Miami me volta aí com um horário que é mais no meio da tarde pro Brasil uh, espero todo mundo acompanhando com a gente a nossa cobertura uh, no FU Mania, as nossas redes sociais e tudo mais, tá bom? Isso aí, valeu Nath, Boa. valeu Gavi eu volto com vocês, semana que vem eu não vou estar no parque fechado uh... a gente
0: pode falar onde você vai estar já? Não não <risos> Ah, não. não quero forte. falar
2: logo. É... Não vou é... falar, então. É, e, e eu não vou estar vou, vou no parque fechado semana que vem, mas eu prometo trazer coisas boas para todo mundo, tá bom?
0: Sim, com certeza. Com certeza. Nath, suas considerações finais aí do Grande Prêmio do Azerbaijão: vitória de Pérez, incontestável aí
1: nossa, né, eu gravei vídeos eu escrevi textos, eu falei em lives o quanto eu amo Azerbaijão e hoje eu fiquei muito chateada muito triste, mas hoje de fato foi uma corrida atípica do Azerbaijão, foi uma corrida que normalmente a gente não vê lá as corridas lá normalmente são mais divertidas, mais agitadas, mais caóticas mas fazer o que, né pelo menos agora a gente não vai ter que esperar mais quatro semanas pra próxima corrida já é já é o próximo final de semana a gente já vai estar tá em Miami, já vai estar tá Marina fake que não é mais fake papagaiada dos Estados Unidos querendo apresentar piloto então assim, né pelo menos a corrida sprint não vai ser lá, foi no Azerbaijão então assim menos mal, dos males o menor
0: boa Nath, boa, é isso então ó, reforçando aí Tá, os horários dessa semana, o Vitor já passou aqui um pouquinho para vocês, vou pegar aqui para confirmar. Na sexta-feira, o TL1, sempre aqui em tempo real no f1mania.net, né, então você já sabe, me acompanha sempre aqui em tempo real. O TL1 acontece das três e 30 às 4h30, horário de Brasília, e o TL2, né, e final de semana comum, tá, TL2, das 7h às 8h, isso na sexta-feira. Aí no sábado, então, 1 um 7 às 8 da, tarde, da noite, hein. Né? Da noite, isso exatamente, das 19 às 20 horas, então na sexta-feira, e aí no sábado, 1h30 da tarde, então da 1h30 às 12h30, o TL3, a qualificação das 5 às 6 da tarde no sábado, e a, cor a corrida acontecendo então quatro 4h30 da tarde, tá? Isso no domingão, então, esses horários bem diferentes aí. Creio que para alguns fique mais fácil de acompanhar, porque, ó, por exemplo, TL1 também de manhã, né? que seja 10 horas da manhã, ninguém consegue acompanhar agora às 3 e meia, 4 e meia dá pelo menos para você ir no carro ali, já acompanhando alguma coisa voltando para casa, enfim, os horários bons aí acredito que também do GP de Miami, eu quero dizer que também fiquei, como a Nath ficou muito é, triste vou dizer essa palavra né, com o grande prêmio do Azerbaijão desse fim de semana é, uma corrida que sempre entrega e não entregou esse ano até fico bem ansioso com o restante da temporada, espero que seja uma coisa típica dessa corrida e que a gente tenha boas corridas né? daqui para frente, a gente vai estar sempre aqui né? para comentar corridas boas e corridas ruins também mas ficou devendo alguma coisa ali, ficou faltando aquele algo mais na corrida desse final de semana, nem que fosse um safety car no fim ali que tivemos igual no grande prêmio da Austrália que transformou um grande prêmio fraco num grande prêmio bom né? o Victor chamou muita atenção para isso mas é isso, tá? então não esqueçam aí, tá? procurem por site FU Mania nas redes sociais, tá? você tá vendo a gente aqui pelo YouTube ainda não segue, então segue o canal também ativa a notificação, porque a gente tem live sempre aqui nos dias de Fórmula 1 sexta, sábado e domingo, quando tem Fórmula 1 tem live parque fechado do FU Mania então ativa aí o sininho também, tá legal? mais alguma coisa, podcast de segunda a sexta-feira, né, e aí quando tem corrida, as lives transformam, transformam também em podcasts, então segue a gente também lá no Spotify, procura sempre por site FU Mania, quero então agradecer todo mundo que ficou com a gente aqui, o pessoal desde o começo aqui, um abraço pro Vinícius Pereira, um abraço aqui também pro Tiago, né, os Tiagos sempre participando com a gente, o Federico Matos que tava levando as participações, tá de volta aí também, junto com a gente, agradeço muito você que acompanhou a gente pelo YouTube, também pelo Terra TV, estamos em destaque no Terra TV, um abraço para todo mundo que veio a, a gente através do Terra TV, a gente volta então, semana que vem, sexta-feira, né, já vou colocar aqui até o horário, ó, então 8 horas da noite, na sexta-feira, tem de novo o Parque Fechado do Mania ao vivo aqui aí, Carlos Garcia de volta comandando todo o time de jornalistas aí do FU Mania. Um grande abraço pra vocês, um abraço, Vitão, um abraço, Nath, um abraço pra todo mundo. Bom domingo agora, vamos almoçar, tô morrendo de fome, e é isso, a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço,
1: até mais.